0: Animados. Este debía ser un romántico momento
1: Que escuchamos en las películas Le saluda a su
0: amigo Gordon Shumway No hay problema
1: Todo.
2: Radio Escuela de Locutores de Chile Da inicio a un espacio para la comunidad LGBTIQ+, Cultura Stonewall Con la conducción de José Francisco Castillo y Juan Francisco Espinoza Buen día Juan Francisco, en este sábado prenavideño desde Escuela de Locutores de Chile Recordando que el arco iris tiene dial en Cultura Stonewall Le damos la bienvenida a nuestros auditores, ¿cómo estás? Muy bien José Francisco,
3: ya preparando las festividades de Navidad ¿Qué
2: le pediste al viejito pascuero?
3: No, eh, no le pedí, solo pedí cariños y, pero nada material
2: ah, Muy bien, mucha paz y amor En sí. este caso porque tú eres un ser, un hombre adorable y lleno de amor Así que me encanta tener un compañero así Que sea espiritual Sí,
3: M <ríe> más que nada tranquilidad eh, Que esté todo en paz y todos en
2: familia Y es efectivamente que Chile tenga paz Que efectivamente la paz social esté en nuestras vidas, en nuestra sociedad Y que esta fractura social sea solucionada lo antes posible Con políticas claras de igualdad y de diversidad
3: Sí, que me, me traiga algún paracetamol y taxi para mi resfriado.
2: Sí, mucho carrete, mucho carrete. El día de hoy tenemos muchas novedades, así que vamos a comenzar con nuestro primer bloque. Adelante con Legati Cuarte. Lo mejor de las expresiones artísticas y culturales de la comunidad LGBTIQ+, las comienzas a oír en... Legati Cuarte.
3: El día de hoy eh, vamos a hablar de una película muy bonita donde nos damos cuenta que el amor puede ser para toda la vida, hay amores también verdaderos, y por supuesto, en 12 horas también se pueden vivir muchas cosas en un hotel, por ejemplo. El día de hoy les quiero presentar la película Habitación en Roma.
2: Habitación en Roma es una película española del año 2010 que fue dirigida por Julio Meden y tuvo por actrices a Elena Anaya y Natacha Yarovenko y fue nominada a los premios Goyas de ese año a Mejor Actriz Protagónica, que fue candidata eh, a Mejor Actriz Revelación de Natacha Yarovenko, Mejor Guión Adaptado de Julio Meden. Y mejor canción original de Rachan Red de Loving Stranger. Todas fueron nominadas, pero no obtuvieron premios. Sin embargo, esta película es muy interesante porque fue basada en una película chilena. Sí, la película chilena
3: se llamaba En la cama. Y se, también se trataba de dos chicas... Eh, oh, perdón, se trataba también de una relación de pareja que también ocurría en un hotel de Santiago.
2: Es, efectivamente, este fue del año 2005 del chileno Matías Weiss. Eh, que fue un remake que se convierte en mano de Julio Meden en una, en una pequeña obra de cámara eh, que busca naturalizar una relación lésbica entre dos mujeres. Aquí es importante esta película porque efectivamente el amor, no solamente, como bien dijiste, dura, eh, son grandes relaciones, también puede ser de 12 horas, donde queremos profundizar y ver qué es lo que sucede. Adelante, vamos con el primer audio.
4: Si sigues tirando vas a ganar tú y terminaremos en tu hotel. Elige.
2: Ese fue el primer audio Vamos al hotel. Efectivamente, en estos personajes, Alba y Natacha, se conocen en la ciudad de Roma. Están por motivo, distintos motivos en la ciudad. Y comienza esta relación, el inicio de esta película, que tiene por objetivo presentar cómo amores pueden durar 12 horas, pero son tan significativos. ¿Tú has tenido este tipo de relaciones, Juan Francisco?
3: Nuevamente usted lo hace, José Francisco. Siempre me pone nervioso... En estas temáticas del amor.
2: Efectivamente, eh, porque usted tiene fama. Pero en este caso puntual es cómo esta película logra visibilizar las relaciones lésbicas a través del cine. Y recordando que esta película fue basada en una película chilena. chilena y eso lo hace lo más interesante de cómo también las relaciones se pueden profundizar en un espacio, en una habitación. Eh, con, eh, llevando o relacionándose efectivamente con las cosas más íntimas de los seres humanos.
3: Sí, pueden durar más o menos 12 horas. Pero... El tiempo no pasa en vano. se puede disfrutar al máximo.
2: Lo dije. Muy bien, muy bien. Así que hay otro audio que se relaciona a propósito del verano. ¿sí? La noche más corta. Vamos con el segundo audio, Juan Francisco.
4: Esta es mi última noche en Roma. Y además es la noche más corta del año.
2: En ese audio, efectivamente, estos dos personajes, Natacha y Alba, que se están conociendo, eh, disfrutan al máximo esta noche donde se relacionan y también van apareciendo en el transcurso de la trama una serie de situaciones, de secretos y situaciones complejas. En este caso, Alba tenía una relación de pareja en el País Vasco, en San Sebastián, y hay una historia muy triste porque uno de los hijos había fallecido y se encuentra con esta rusa que es heterosexual, que se descubren en un bar y empiezan a mantener una relación, un descubrimiento, un erotismo también relacionado con el arte. Sí, la escena eh,
3: de donde ellas están en, en la habitación del hotel eh, me, me parecieron bastante bonitas porque en esas escenas no se juega con más que más con el morbo sino que más como con la pasión, con el erotismo incluso cuando están en, en una bañera eh, hacen como si fuera una um, aqua dance, que, que giran en la bañera y es muy bonito porque tampoco ellas están desnudas y no se ve eso de del morbo, sino que es algo muy bonito eh, y podemos ver en cada escena donde ellas están desnudas eh, eh, lo, cómo se jugó con las imágenes para llegar a, a ese punto de, de que uno no, no lo vea como algo eh, como una, una película eh, para mayores sino que una película bien romántica
2: y también sobre el movimiento y los audios que también se escucharon en la película, también tiene mucho sentido, principalmente de cómo va relacionando distintos movimientos, eh, performance, como tú manifestaste en el tema de la bañera, pero también respecto al sonido de la música. Una de las tramas, o uno de los argumentos también, es que Natasha, siendo heterosexual, se casaba ese fin de semana. ya Entonces también aquí, como en esta película, se tranza o se tiene miedo también al amor. Sí, Vamos con... Eh, sí, ¿Algo disculpa,
3: Antes que... Antes que Vamos a ese tema musical eh, Decir que ella, claro, esta, era, estaba a punto De casarse al siguiente fin de semana Y estaba muy complicada y, Pero también Le surgió eso de que Se sentía rara porque Nunca había sentido algo por una mujer
2: Y efectivamente en este caso Alba, que era española, también La hizo sentir bastante cómoda Y vamos por el tercer audio Que es una confesión y un amor en, en un encierro
4: Sede sí, de muchas que cuando han probado con una mujer, ya no quieren volver con un hombre. Pues yo me niego a que me pase eso. Yo tampoco he sido muy sincera contigo. Me caso el domingo que viene. No lo entiendo. El amor que pueda haber aquí ahora mismo es pura fantasía. Para mí también. Pero lo que siento en este momento se parece muchísimo al amor. Me siento muy afortunada de estar yo aquí. ¿Una última vuelta? para dejarlos todos aquí.
2: En el audio que escuchamos hay una declaración de amor eh, de 12 horas como se dedica en la película pero también hacer hincapié a todos los sonidos que aparecen o colores y también movimiento de la relación que establece Natasha con Alba y que saben que va a terminar ese amor al amanecer.
3: Sí, eh, un amor que, que va culminar, pero durante la película igual ellas se siguen encontrando y... Eh es muy bonito el. el y también hay discusiones en la sí, película Y sobre todo,
2: si lo relacionamos con el despertar O el descubrimiento de la sexualidad Sabemos que efectivamente no hay una Parámetros establecidos Sino que cada una de las personas van reconociendo Su sexualidad en distintas etapas de la vida Así que esta película es muy interesante Lo recomendamos a los auditores Se llama Habitación en Roma Y tiene una canción especial para ellos Que se llama Loving Stranger De Russian Red Así que vamos con la canción para continuar con nuestro programa Adelante, Juan Francisco.
0: A continuación viajaremos en el tiempo para recrear la noticia del nombramiento de caballero de el tom john por parte de la reina isabel siendo un 24 de febrero de 1998 en la ciudad de londres
2: para estar siempre actualizado debes conocer y profundizar las noticias históricas y cronos es el mejor lugar en estos últimos días de febrero y el pronto comienzo de las clases escolares, se nos acaban las vacaciones y continuando con la lista de los top 10 de la lista Billboard Latino, esta semana se encuentra en primer lugar Vuelve, del cantante puertorriqueño Ricky Martin, pero tenemos un enlace directo desde el frío Londres, donde la reina Isabel está condecorando con el título de caballero al cantante Elton John. Adelante Juan Francisco.
0: Tras décadas de trayectoria artística y apoya a distintas iniciativas humanitarias, como la lucha contra el SIDA, este 24 de febrero de 1998, la reina Isabel nombra caballero a Elton John. Cabe recordar que es el más alto honor de la reina. Solo se otorga a aquellos que han hecho una contribución sobresaliente a la vida nacional británica, que gana con su apoyo equilibrante a diversas organizaciones benéficas, incluido el Fondo Conmemorativo de la Princesa Diana, por el cual Elton John generó 33.4 millones de dólares con su canción Vela en el Viento, que también cantó en su funeral. El Tom también es una voz líder en la lucha contra el SIDA, al hablar sobre la enfermedad en momentos que fue incomprendida. Es un férreo defensor de los derechos
2: de la población LGBT. ¿Cuáles han sido las palabras del cantante tras recibir el título de Sir, recordando que se declara abiertamente homosexual?
0: No hay nada más grande que esto, dice el Tom después de recibir su premio. Sin embargo, no todos los que reciben el premio sienten lo mismo. Decenas de personas famosas han rechazado un título de caballero, incluido David Bowie, quien devolvió su título a la reina junto con una carta, como protesta contra la guerra de Vietnam. Sonriendo de oreja a oreja y sosteniendo su medalla, el Tom John dijo... Amo mi país y me reconocen de esa manera, no se me ocurre nada mejor. Por eso, incluso si suena un poco pretencioso, recuerde que soy Sir Elton John.
2: ¿Y cuáles fueron los argumentos para ser nombrado caballero?
0: Elton ha logrado 38 discos de oro, 31 de platino o multiplatino. Ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Y posee el récord del single más vendido de todos los tiempos. Una vela en el viento de 1997. Desde su lanzamiento al mundo de la música, en plena revolución hippie, Elton ha realizado más de 4.000 presentaciones en vivo en más de 80 países. Desde sus humildes comienzos, respondiendo a un anuncio en el periódico, hasta el lanzamiento de su álbum debut, los años 60 vieron despegar la carrera de Elton John, con éxitos interrumpidos a través del tiempo. Los años 90 fueron vitales para la carrera de Elton John, ...quien llegó a nuevas alturas al escribir las canciones para la película El Rey León... ...y culminó el año al ser nombrado caballero por la reina de Inglaterra en el palacio de Buckingham.
2: ¿Sabes cuáles fueron las causas para trabajar en temas humanitarios?
0: El músico señaló que su humanidad comenzó a disolverse en un exceso de alcohol y drogas... ...y lo que veía en la música comenzó a convertirse en una maldición. Sin embargo, en este punto más crítico y doloroso se encontró con Ryan Witt, quien debido al vih sida era sumamente discriminado por la sociedad. Con esto en mente, Elton John decidió involucrarse en su caso pensando que él lo podría ayudar, pero, según él, fue Ryan y su familia quienes terminaron ayudando al músico y le dieron la lección más importante de su vida. El futuro está en tus manos.
2: Hay que recordar que Ryan White fue un adolescente norteamericano que se convirtió en un referente nacional e internacional en los años 80. Tras ser expulsado de su colegio debido a que estaba diagnosticado con VIH, se había contagiado en las reiteradas transfusiones de sangre debido a su hemofilia. Falleció en el año 1990 a los 20 años. Juan Francisco, gracias por tu reporte desde Londres, tras el nombramiento de Elton John.
0: Hasta luego José Francisco, y saludos a todos en el estudio de la Escuela de Locutores de Chile. Esta recreación fue elaborada con la información proporcionada por los sitios web Plásticos y Decibelios, Mamma Bella y ExpoNew.com
2: Y ahora continuamos con nuestra programación y los invitamos a escuchar Vuelve de Ricky Martin.
5: Seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy Perdido las fuerzas, he perdido la escala. aferrado a el almohada si pudiera tan solo regresar un momento ahora es que te comprendo ahora es cuando te pierdo ven, ven, que sin ti la vida un minuto sin pensar que la vida lentamente se
2: El colectivo toma a nuevos pasajeros y se toparán con unos conductores muy curiosos. Te invitamos a escuchar esta grata conversación. En el colectivo tenemos a un gran invitado el día de hoy, Juan Francisco. Se llama César Muñoz, actor y conductor. Bienvenido, César. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido estar acá el día de hoy? ¿Bien? Muy bien,
6: muy bien. Aquí eh, madrugando me siento. Sí, a la 11 <risa> no. de la madrugada. Claro, a la 11 de la madrugada.
2: Sí, agradecer la participación tuya el día de hoy acá en el colectivo y en Cultura Stonewall. Eh, queremos hacerte varias preguntas. Somos bien curiosos con Juan Francisco. Me encanta la gente curiosa. Somos curiosos y curioseamos <risa> de todo sentido. Eh, gay y heterosexuales curosean al, al mm. unísono. Entretenido, ¿cierto? <risa> <Es> muy entretenido. <risa> sí. Eh, Tú eres actor, ¿dónde estudiaste teatro y por qué decidiste estudiar teatro?
6: Eh, yo estudié teatro en el Duog, eh, en San Carlos de Apoquindo, entré a estudiar en el año 98, mucho tiempo, eh, salí en el 97 del colegio, siempre estuve ligar, ligado como a las artes, eh, de chico participaba en los talleres de teatro del colegio, yo creo que también como la beta artística viene por, por parte de mi padre, entonces como que me trataron de persuadir, por supuesto, no estudias teatro, porque te vas a morir de hambre, los artistas, bla, bla, bla. Y eh, bueno, me decían, aparte que en el teatro está lleno de, 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 de prostitutas, de gays, y era como justo donde tengo que estar.
2: Con las prostitutas y con los gays. Y con los gays ahí tengo que estar. <risa> Qué interesante. Y respecto al rol disciplinar del teatro y los medios de comunicación, eh, ¿cómo ha evolucionado y se ha ido posicionando a la población LGBTI, a tu juicio? Bueno, yo
6: lo veo también porque yo hace eh, bastantes años,
2: yo creo que ya llevo como eh,
6: trabajando por la comunidad, eh, haciendo obras de temática LGBT, entonces, cosa que antes no se veía. Antes tú de verdad ibas al teatro, eh, podías ver quizás algunos personajes, eh, alguna temática que se tratara, pero no era una obra completamente dirigida a, a nuestra comunidad. Entonces, eh, yo en un momento decidí eh, porque las cosas de la vida me empezaron a, a llevar a proyectos súper LGBT, ¿cachai? Como me llamaban para una obra y tenía que hacer este personaje, me llamaban para esta otra, este personaje siempre eran obras de temática, ¿cachai? Entonces yo decía, lo cola me persigue, y decidí así, yo hacía improvisación y decidí como empezar a juntar las dos cosas. Entonces yo creo que, que es un avance, eh, por supuesto que positivo. Eh, no sé, yo he viajado y me ha tocado ver en otros países que de verdad existe mucha cultura para nuestra comunidad, eh, hecha por nosotros y para nosotros. Y acá yo sentía que estábamos como al debe. Ahora va avanzando y falta igual todavía, pero vamos avanzando. Y en el caso del impro, ¿cómo llegaste a la improvisación? Que es un género, un formato del teatro. Sí, eh, bueno, en la escuela de teatro no te enseñan mucho a improvisar. El, la improvisación es una técnica que yo creo que todo el mundo la podría llegar a hacer. Eh, tú, si quieres improvisar, puedes llegar a hacerlo. Entonces, yo me enteré por unos talleres que hacían de improvisación y yo tenía pánico. Dije, filo, me voy a inscribir igual, pero tenía pánico. Porque nunca pasé por clases de improvisación en la escuela. Que yo creo que es súper positivo que las hicieran. O sea, no sé, un semestre en la escuela de teatro de improvisación sería máximo. Pero no lo hacen, hasta el día de hoy no lo hacen. Porque yo creo que también ver la improvisación como algo como, ay, como, como medio de medio pelo. Porque, ay, no, es que es comedia. Y la comedia yo creo que es súper difícil de hacerla. Entonces, a mí la improvisación me ha, me ha como permitido hacer todas las cosas que hago también, en la radio, en la tele, es como una herramienta para mi vida.
2: Y en el caso de la comedia, que es una de las cosas que estás caracterizado, no solamente en teatro, improvisación, en radio, sino también actualmente en televisión, ¿cómo ha sido llegar a la televisión?
6: Eh, ha sido como eh, curioso, ya que me gusta esa palabra, eh, o sea en verdad siempre uno como que al estudiar teatro siempre está como también un poco ligado porque vaya haciendo distintas cosas, vaya haciendo cortometrajes, va participando de casting, porque tienes que hacerlo, porque tiene que ver con tu formación, entonces tampoco era como algo tan ajeno así como estar como en ese mundillo. Sí, eh, nunca fue mi objetivo tampoco, así como que yo no estudié teatro para decir ah, yo quiero salir en la tele, no se fue dando como con el tiempo, eh, yo llegué a la tele por la radio por Ciudad Cola, un programa de, de temática también que va a los viernes y, y una productora que escuchaba el programa no, nos llamó y yo sentía como que nos estaban casteando y todo hasta que un día como que nos llamaron y nos presentaron el proyecto así como, oye, nos gustaría que trabajara con ustedes y fue como, ya, hablemos de plata ya <risa> 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 llegamos a un, a un acuerdo y empezamos y ha sido bonito porque en el fondo, claro, es, es un programa de full de contingencia eh, de noticias, temática gay, y le gusta mucho hetero, y eso es bacán
2: y en el caso de la, de la radio cola, Ciudad Cola, perdón, sí. Ciudad Cola, ¿cómo ha sido esa experiencia y además estás visibilizando un concepto, una palabra que muchas veces fue una ofensa para claro, la población LGBTI? ¿Cómo claro. ha sido ese proceso? Bueno,
6: ese ese programa ya 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 estaba en su en la radio. Eh, lo hacía la Camila Gutiérrez, que es la joven y alocada, y el gay gigante. Entonces nosotros llegamos ahí porque bueno, la Camila se iba a estudiar a Nueva York, el gay gigante, el Gabriel tenía mucha, estaba con mucha pega y el dueño del, del, de la radio no quería que terminara el programa porque le quería dar el toque diverso a la radio me llamó porque yo bueno soy muy amigo de la Nata Valdebenito que, que trabaja ahí también entonces, oye, le gustaría a tu amigo hacer este programa y la Nata le dijo, habla con él fui a una reunión, me dijo podía hacerlo solo o podía hacerlo con un amigo yo trabajaba con el Lucho y, y claro, eh, en el fondo claro el nombre ya estaba nosotros teníamos que llegar a conducirlo pero ahí nos fuimos dando cuenta que, claro, que de repente hay que tomar estas palabras que siempre han sido ofensas hacia nosotros, el fleto, el hueco, el cola, ¿cachai? Y, y darles una vuelta, apropiarse de las palabras. Y es como, no pasa nada, ¿cachai? No pasa nada. O sea, yo creo que si yo le puedo decir a mis compañeros, oye, amigo, no sé, ya, pues weón bueno, no te pongáis fleto, ¿cachai? No sé. Eh, es muy distinto a que me venga y me lo diga un heterosexual, ¿cachai? Entonces yo creo que hay que apropiarse eh, de eso, eh, de esas palabra y hacer las promesas.
2: Claro, y hay efectivamente como el humor y el buen, la buena capacidad de incorporar elementos que fueron en algún momento adverso, porque efectivamente sigue existiendo bullying en los establecimientos educacionales, por, por ejemplo, para que efectivamente se vayan normalizando esas palabras y no signifique una ofensa, al contrario. Claro. también algo de orgullo o de identidad. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción de los heterosexuales en, en, y qué pasó? Porque ahí está muy interesante porque eh, tú expresas lo coloquial en la televisión.
6: Claro, eh... Ha sido heavy porque yo, nosotros no. Uno siempre hace, no sé, cuando yo hacía radio, hago radio o, o el programa en el Vía X, siempre tú piensas que, que nadie te está viendo y nadie te está escuchando. A mí, por lo menos, me pasaba eso, así como no, obvio que nadie, nadie nos ve, obvio que nadie nos escucha. Y de repente salí a la calle y te dais cuenta que te para la señora, te para la pareja, hombre-mujer, heterosexual, te paran los hombres, oye, me puedo sacar una foto contigo, que le encanta a mi, polo, le a mi polola, ¿cachai? Y es como, mira, ¿hasta dónde puedes llegar? Y claro, y ahí te vais dando cuenta también como que vais normalizando también, ¿cachai? Eh, nuestra comunidad, que no, no somos unos alienígenas, eh, no somos, eh, eh, no sé, somos igual que todo el mundo, solamente que amamos como distinto a lo que siempre nos han enseñado, que es el hombre y la mujer. ¿Cachai? Nosotros amamos a los hombres, hay mujeres que aman a mujeres, ¿cachai? quizás hay otros amigos que aman a hombres y mujeres, y está todo bien, esa es la diversidad. Entonces ha sido bonito, eh, nos llegan comentarios de todo tipo, o sea, de verdad, eh, a mí me, me escriben es, es, señoras, ¿cachai? me escriben de repente colas también que me dicen, weón, antes yo no me podía sentar a tomar once con mi papá, ¿cachai? Y desde que vemos el programa y lo vemos en familia, podemos tomar once con mi papá y mi papá ha logrado aceptar. Una vez llamó a un caballero, no sé, de sesenta y tantos años, al día al X, que quería hablar con nosotros. Necesito hablar con las gansas. Y como que le dijeron, señor, como que ellas no, no graban hoy día, como que no están en el canal. Es que yo necesito hablar con ellos. Pero, ¿por qué? Dígame a mí, ¿qué, qué es lo que necesita decir? Lo que pasa es que yo era, homofobo, era homofóbico hasta que empecé a ver estos cabros Y estos cabros me dan mucha risa y es como... Oh, ahí te vais dando cuenta que
2: finalmente sembráis algo en la mente de las personas Y es bonito, ¿cachai? Es súper lindo Sí, va haciendo cambio. ¿Y por qué Nombre a las gansas ahí con Luis Aliste tu amigo y compañero?
6: Porque con el Lucho, bueno, trabajamos hace rato como en improvisación, en teatro Entonces cada vez que nos juntábamos a ensayar o salíamos a carretear O nos juntábamos a pasar la tarde a aromarnos un helado eh, el Lucho tenía una jefa, el Lucho es en maquillador Entonces el Lucho tenía una jefa que era muy, muy cuica Y siempre ella trataba a todo el mundo de Oye, oh, oh, eh, Ganso, ¿me puedes pasar el vaso de agua? Oye, Gansa, ¿me puedes? No sé qué Entonces, claro, con el Lucho empezamos como a adoptar eso Como, oye, Ganso, te tengo que salgamos hoy día al Fausto Ay, Gansa, me encanta Y empezamos como, y con el Lucho siempre hemos creado como formas de decir cosas Siempre estamos como ahí, como, no sé en Vive, le decimos, hola, estamos hoy día En Vive, ¿cachai? Como que le cambiamos Siempre inventamos palabras Entonces como que se empezó a dar esto y nos empezamos a tratar así, ¿cachai? Y después cuando Empezamos a hacer la radio fue como Salía
2: muy natural el decirnos Gansas entonces ahí ya instalaron ahí su dupla, Las Gansas. Claro. Así que no, ha sido bastante interesante también cómo se ha ido posicionando, en este caso, la televisión y distintos hogares lo están recibiendo y también están generando cambios. Así es. Actualmente Chile está viviendo una situación compleja, conocida como el estallido social, uh -huh. la protesta social. ¿Cuál ha sido el rol, en este caso, el, de la población LGBTI en esta situación? Porque también hemos recibido, en el caso de, eh, no amenazas, pero sí personas que han sido agredidas por su condición sexual en este, en este proceso.
6: Claro, o sea, yo creo que las agresiones a, la, a nuestra comunidad han habido siempre y van a seguir ocurriendo mientras de verdad no, no hayan políticas de verdad hacia nuestra comunidad que nos beneficien yo por eso siempre me siento como muy al lado eh, de los femeninos del feminismo, de las mujeres porque las mujeres también en la historia también han sufrido, o sea, las están matando todos los días, igual que a nosotros, ¿cachai? Eh, entonces siempre me he sentido como muy cercano a las mujeres eh, ahora, eh, ¿cuál ha sido nuestra labor? Eh, yo creo que Estar ahí al choque también, siempre, o sea, más que más que así como hoy vamos a, a ponernos con una bandera, lo cual es bacán también y que podamos visibilizarlo en todos los espacios, las marchas, ahí en plena Plaza la Dignidad, y todo. Yo creo que siempre estar visibilizando lo que está pasando, ¿cachai? Eh, cuando recién esto partió, yo era de los que subía todo, ¿cachai? Como retuiteaba todo y subía y estaba muy enrabiado, lo sigo estando. ¿Cachai? pero como que también va ir, ahora vais decidiendo qué subir también, cómo hacerlo, porque finalmente eh, uno también tiene que seguir viviendo, ¿cachai? uno también tiene que seguir trabajando, porque si no seguís trabajando, no seguís teniendo plata, si no, si, si no tienes plata no puedes comer, ¿cachai? si no puedes comer te enfermas, y si, y si te enfermas te mueres, ¿cachai? entonces como que um, va eligiendo también qué subir, ¿cachai? yo creo que siempre la labor de nosotros va a estar en visibilizar nuestra comunidad, ¿Cachai? Y siempre estar ahí como metiendo el dedito eh, en la llaga, digámoslo, eh, para, para que, no sé, para molestar y para exigir también. Si bien las demandas ahora son más colectivas, ¿cachai? Salud, educación y todo, que no se nos olviden nuestras demandas, ¿cachai? Si bien yo no me quiero casar, sí hay muchas primas que quieren hacerlo. Si bien yo no quiero adoptar, sí hay muchas primas que quieren hacerlo. Entonces hay que molestar y seguir como
2: eh, exigiendo. Y en el caso de las organizaciones de diversidad sexual, ¿cuál ha sido la relación eh, con ustedes? ¿Hay un tipo de contacto? ¿Hay una solidaridad entre organizaciones? En este caso, tú como rostro visible de la población LGBTI.
6: Sabéis que yo mm, siempre mm, he estado como, como no sé, no, no participo de ninguna organización, me han pedido participar, pero así como un rol como súper activo, ponerme la camiseta casi que, de, no sé, del móvil, del moms, de Action Gay y todo, y yo siempre decidí que no hacerlo. Porque finalmente es como casarte con una organización y es como, hoy no voy a poder hacer otras cosas con las otras organizaciones, que es una eterna lucha y pelea que tienen las organizaciones, eh, que es como, de repente yo no la entiendo, ¿cachai? Una vez me tocó hacer un video para, para que la gente fuera a marchar con el MUMS, ¿cachai? Y, y también había hecho un video que lo patrocinaba el móvil. Entonces de repente un día, como me llamó el MUMS, así como se le ocurre estar haciendo cosas con el móvil, y es como, hijo, yo participo de lo que yo quiero, como que no estoy casado con nadie, no he firmado nada con el MUMS no he firmado nada con el móvil entonces yo creo que las organizaciones tienen que relajarse también, o sea, de repente como nosotros como comunidad siento que estamos súper separados, ¿cachai? de verdad, no hay un, un tal sentido de comunidad, no sé algunos lo estamos tratando de, de generar Ustedes, ¿cachai? Nosotros Como, weón, como ayudémonos Entre nosotros, pero no todo el mundo lo ve así Y si las organizaciones que nos Representan no están unidas ¿Cómo nos piden unión a nosotros también, ¿cachai? Entonces yo creo que, no sé Es como un tirón de orejas también para las organizaciones Para que de verdad se pongan las pilas Y, weón, eh, claro, cada uno tiene Demandas distintas, pero somos Una gran comunidad, hay que estar Como compenetrado, unidos. Claro. Yo he visto hasta pelea físicas en organizaciones en las marchas, ¿cachai? Así como, ¿por qué no? Porque va a haber un escenario, entonces esta organización quiere que la gente se vaya para esta para este escenario, y entonces está el otro que se pone en la mitad para decirle que se vayan para el otro, ¿y cómo está haciendo eso? Se pone a pelear a cómo,
2: no puede ser, no puede ser. Yeah. Y arañazo, y arañazo no, también. ¿eh? Claro. No, claro. No, no, no. Sí, en ese caso, efectivamente, las organizaciones debieran generar eh, puntos de encuentro para una demanda que es tan importante que son los derechos de la diversidad LGBTI. Eh, respecto a la misma visibilidad y de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Escuela de Locutores es la primera vez que tenemos un programa dedicado exclusivamente a la población LGBTI. ¡Felicitaciones! Sí, con su cultura <ríe> <Stonewall>. Muchas gracias. <ríe> eh, y en el caso puntual de la televisión, ¿tú has visto que si ya se ha seguido incorporando nuevos elementos de visibilidad, hay un nuevo trato hacia la población LGBTI o todavía hay reductos homofóbicos?
6: Yo creo que ha avanzado. O sea, yo creo que de repente hay están las ganas de, de aprender ¿Cachai? No sé, con todo el tema eh, de la transexualidad, por ejemplo. Eh, hace años atrás tú no veías ni escuchabas nada que tuviera ver, que ver con, con las personas trans. Nada. Pero yo tengo la sensación de, desde que salió la película La Mujer Fantástica con la Dani Vega, se empezó a hablar, ¿cachai? De esto. Y, y yo he visto también en los animadores, en la gente, en los paneles que se dan de repente en los matinales, que me parece que son terribles, pero, pero de repente se trata un poco de, de, de ocupar las palabras correctas, de, de aprender, ¿cachai? Yo creo que todavía estamos en pañales aprendiendo. Y, y lo hablo también a modo muy personal, ¿cachai? Yo creo que también somos muy ignorantes en muchos temas. O sea, de repente hay muchos de nosotros, la, de la comunidad, como que no entendemos lo que es la bisexualidad. No, los bisexuales son, son personas que todavía no salen del clóset, que todavía no se deciden. Y es como, no... ¿por qué no creer en la bisexualidad? ¿por qué no creer que a un hombre le puede gustar un hombre y una mujer? y viceversa también a una mujer le puede gustar una mujer y un hombre ¿cachai? existen miles de posibilidades eh, siento que también que bueno se no hay o sea tú ves en la televisión abierta no hay programas de temática LGBT ¿cachai? sino que hay ciertas personas que van y pueden hablar y meter la puntita como se dice vulgarmente como con respecto a los temas ¿cachai? ¿estoy hablando bien no? no sí, súper eh, bien súper no. bien
2: <risa> me encanta
6: pero, por ejemplo, no sé, nosotros que estamos en el cable, que es mucho más de nicho, tratamos de, de generar, tratamos de educar también, ¿cachai? Y, y yo creo que eso lo valora también la gente. Por eso están cansados de repente de ver las mismas cosas. Los contenidos cambiaron. O sea, ya no es posible... Eh, ¿Por qué han terminado programas de farándula? Porque ya la farándula como que ya fue, ¿cachai? Ya fue, ya fue la Luli. A mí ya no me interesa si la Luli está pololeando o no. Me da lo mismo, ¿cachai? Entonces hay programas que ya fueron, los contenidos cambiaron. Y eso es como que hay que darse cuenta la televisión abierta.
2: Claro, y, y tiene que haber una respuesta integral a todas las demandas o las necesidades de la ciudadanía. Eh, hay que recordar que esta semana entró en vigencia la ley... Que cambia del sexo registral de las personas Ajá. trans, así que ha sido un gran avance de que como sociedad, si efectivamente estos temas que estamos abordando el día de hoy, hace 10 años atrás era impensable. Era
6: impensado o sea, hay gente que ni, ni siquiera sabía que, que las personas trans existían ¿cachai? Exacto. Sí. Es heavy, eso es muy heavy y eso porque nos han tratado de mantener ignorantes todo el tiempo y eso tiene que ver con la educación que se les da a los niños desde pequeños, ¿cachai? Por eso es muy importante la educación, que sea gratuita y de calidad para todos y todes.
2: Eh, eh, y en el caso de los niños y niñas, que efectivamente todavía existe mucho bullying en los establecimientos educacionales, hay políticas que apuntan a disminuir esa, esas conductas que son bastante inapropiadas y generan un daño enorme en este caso a los niños y niñas. ¿Qué mensaje les podrías dar, por ejemplo, tú a los jóvenes respecto al descubrir su sexualidad que están en un contexto adverso?
6: Yo creo que, um, que uno tiene que, que finalmente siempre eh, buscar la felicidad que de uno propia. Después, por supuesto, la del resto, de tu familia, de tus amigos, pero siempre la felicidad de uno y el amor propio tienen que ir por delante, ¿cachai? Entonces, no sé, eh, yo les diría a los chicos, a los más jóvenes que busquen esa felicidad y si esa felicidad eh, tiene que ver con el amor que sientan a una persona de su mismo sexo, esa es su felicidad. Entonces hay que luchar por eso, eh, que no permitan que nunca nadie les diga lo contrario, que, que les digan que, que eso no es verdad, que, que de verdad están haciendo algo mal, que somos personas que, antinaturales, ¿cachai? Jamás jamás, jamás, jamás. Y si tienen alguna duda, que me escriban y yo feliz les voy a responder eh, todo lo que me quieran preguntar.
2: Ya saben nuestros auditores y auditores que escriban a César Muñoz. <risa> claro. sí Así que va a ser nuestro terapeuta y guía. ¿Te imagináis? Sí. Pues un nuevo nuito. Igual me llegan <risa> me hartos imagino. comentarios de personas así como sí. pidiéndome consejos y todo. Es que efectivamente el rol del comunicador social es tan cercano a las personas claro. que escuchan o te pueden ver en una casa que puede ser la única alternativa de que alguien te comprenda o te entrega algún tipo de eh, un modelo seguir o un modelo para poder salir de la tristeza o de alguna dificultad me sí, llegan es o bastante. sea mensajes desde desde que terminé anoche con mi pololo
6: estoy para la cagar en un after eh, por favor como dime cómo lo sobre lo sobrellevo a esto ¿cachai? y es como chucha yo no tengo ni pololo ahora no. como estoy... pero trato ahí de darle una palabra de aliento a la prima claro ¿cachai? Y,
2: y no voy a after tampoco claro, no jamás jamás, no, o sea, jamás. ya fueron
6: no, sí. yo fui mucho tiempo ¿cachai? si sí. loco no me hago pero ya estoy
2: viejo ya no me da sí. ya no me da ya no tenemos 20. No. Pero igual estamos. Sí, estamos como queremos. Sí. ¿Y algún tipo de mensaje para los auditores que nos están escuchando en el
6: día de hoy? Yo creo que es súper importante apañar todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad, ¿cachai? O sea, si de verdad ustedes están escuchando aquí Cultura Stonewall, eh, deberían seguir apañando, deberían seguir escuchando, deberían seguir compartiendo el video que se sube a YouTube, los los podcasts, porque es la única forma de que estos espacios sigan eh, estando ahí, ¿cachai? Y sigan visibilizándonos y sigan informándonos también que es súper necesario, ¿cachai? Porque lo que ustedes están haciendo... No lo hace el Mega, ¿cachai? No lo hace la Radio Carolina, ¿cachai? ¿Por qué no? ¿Por, porque no, porque no existen Entonces es súper bueno eh, Apañar eh, todo lo que tenga que ver con, con nuestra comunidad
2: Sí, Y también en enero vienen teatro Impro, ¿cierto? Sí. ¿Dónde te pueden, aver, te pueden ver? Eh, eh, vamos a estar eh, Voy a estar con un
6: enero bien movido El enero siempre Siempre teatro, ha sido eh? el mes del teatro de ¿Cachai? Entonces voy a estar los miércoles Y los sábados de enero en el Teatro San Ginés con una obra que se llama Crimen voy a estar con la Natalia Beldebenito y el Micho Vitali que llevamos trabajando juntos ya hace 10 años es teatro de improvisación eh, e invitamos a improvisar a actores famosos que no están acostumbrados a improvisar partimos con la Claudia Vigirólamo que ya está agotada la función va a estar la Josefina Fiebercon, el Pancho Pérez en el Héctor Morales eh, la Pali García y el Pipo Gormás y los jueves de enero que son cuatro jueves eh, ...partiendo el jueves 9 de enero... ...vamos a estar con Improcola ...en un bar que se llama Contramano... ...ahí en la calle Bombero Núñez... ...a las 10 de la noche... Impro eh, ...improvisación de temática gay... ...ustedes van escribiendo un título... ...nosotros sacamos el título... ...como por ejemplo el vaso medio lleno... ...y nosotros hacemos una historia... ...de 10 a 15 minutos aproximadamente... De temática gay. Son cuatro historias.
2: Sí, me encanta la improvisación, así que te iremos a ver a Contramano te y saludos a ese te bar. Pero José Francisco. Ahí vamos a estar, Contramano. Eh, me encanta ese bar, así que hay que ir <risas> para allá. Así que agradecemos tu participación el día de hoy, César. Te damos un abrazo gigante. Y ahora tenemos una canción dedicada para ti. Ay, ¿cuál sí, canción? De Cindy Lopez Se llama True Colors Ay, es me encanta la bailaba cuando chico. Por eso, por eso lo decidimos para ti. Muchas gracias, chiquillo. Sí, yo escuché la canción, es para ti. Muchas así, gracias. Con mucho chiquillo. cariño.
6: Gracias.
1: el
2: arco iris tiene dial en Cultura Stonewall y estamos terminando nuestro programa del día de hoy, Juan Francisco ¿cómo lo pasaste?
5: lo,
3: pas lo, Ay. lo pasé muy bien eh, gracias a César por habernos acompañado eh, también eh, bueno, Usted sabe que la película me puso muy nervioso El romanticón también te puso sí. Así que nada, agradecer a todos nuestros auditores Y deseándoles también una feliz Navidad
2: ¿Ya compraste los regalitos? Sí, ya los compré Así que bueno, un saludo para ya toda su familia Y lo estamos invitando para la próxima semana En Escuela de Locutores de Chile en Cultura Stonewall Así que a cada uno de ustedes les deseamos una feliz Navidad Y nos estamos viendo el próximo sábado Así es. Escuchando.
3: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cultura-stonewall y en Twitter arroba cultura
2: Y si yo quiero ser locutor, ¿dónde puedo estudiar? En Escuela de Locutores de Chile. Que tiene programación diurna y vespertina. Son tres semestres, así que pueden acercarse y buscar información en escuela de locutores de chile.cl. Nos vamos. ¿Y nos retiramos? Adiós. Sí. Nos sí. vemos. Gracias, un abrazo. Cultura Stonewall cierra sus cortinas por el día de hoy. Hemos aprendido mucho más a través de la diversidad y la cultura de LGBTIQ+. Porque queremos un mundo sin discriminación. Recuerda que el cambio lo hacemos todos. Son las voces de los alumnos de la Escuela de Locutores de Chile las que usted recibe a través de nuestra radio online.